0: Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Hölle Nord-Podcasts. Ich bin Yannick Schappert und ich sitze heute, es ist Dienstagmorgen ungefähr 8.30 Uhr, ich sitze in Sonderburg und... Wenn der Name Sonderburg fällt, im Zusammenhang mit der SG Flensburg-Handewitt, könnt ihr euch vielleicht schon denken, wer heute mein Gast ist. Das ist nämlich Thomas Mogensen. Moin Thomas. Moin Moin. Ich äh, frage direkt am Anfang, wie, wie müssen wir deine Rolle hier nennen? Sportdirektor, ist das richtig? Bei Sönderjuske? Sports Manager steht in meinem Vertrag. <lacht> okay, gut. Also Thomas Mogensen ist zu Gast. Darüber freue ich mich sehr. Er hatte gestern Geburtstag am Montag, ist 40 Jahre alt geworden. Thomas, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Vielen Dank. Und ich denke, das kann ich auch von allen SG-Fans ausrichten. Und äh, da du Däne bist, kann man dir vielleicht auch zum Weltmeistertitel gratulieren, oder? Ja, kannst du. <lacht>
1: <lacht>
0: Nehme ich an. Hattest du einen schönen Geburtstag
1: gestern. Ja, war super und äh, wir haben schon ein bisschen vorher gefeiert mit Freunden und Familien und so und äh, das war ganz nett und ja, ich habe eine Halle und einen Multiraum gemietet für, für alle, so der Platz war für Erwachsene und die Kinder, so wir hatten ein, einen tollen Tag am Sonntag und äh, ja natürlich kamen auch ein paar
0: Leute vorbei gestern, so das war ganz gut. Wunderbar und am Sonntag gab es dann ja auch abends noch den WM-Titel, insofern konntest du dich anscheinend nicht beschweren.
1: Überhaupt nicht. <lacht>
0: Thomas, wir wollen heute ein bisschen über die WM sprechen, über deine Beobachtung. Wir wollen aber auch über deine Funktion hier in äh, bei Sunderjuske gesprechen als Sportmanager <lacht> ähm, und äh, nochmal ein bisschen zurückschauen, wie das Karriereende war und wie der Wechsel war vom Feld ins Büro sozusagen, wobei du, glaube ich, immer noch ganz schön viel in der Halle bist. Aber wir starten mit einem Fragen-Siebenmeter. Ähm, und die erste Frage ist, welches war dein erstes Konzert?
1: Mein erstes Konzert. Ja, das weiß ich gar nicht, aber ich, ich hatte schon ein paar mit meiner Familie in Oder, wo ich herkomme. Da war oft äh, ein Konzert auf dem Fußballplatz da, äh, auch mit mit bekannte dänischen Namen. Aber ich glaube, dass in diese Podcast zu nennen, das ist vielleicht äh, schwer. Aber Bamse Svenner und Lars Lilhold, äh, da war ich schon ein paar Mal mit meinen Eltern, weil das... Äh, ganz populär war für die für die Erwachsene damals.
0: Okay, okay und du musst es mit. <lacht> ja, genau. Was darf zu Hause im Kühlschrank auf keinen Fall fehlen? Ähm, in mein Kühlschrank? Chilisauce. Chilisoße? Okay, <lacht> wieso? Weil du das immer auf jedes Essen drauf machst? Ja, ich mag gern scharfes Essen. <lacht> Welche deiner Eigenschaften magst du an dir selbst? Äh, mein Wille und äh,
1: meine Eigenschaft zu fokussieren, glaube ich. Also wenn ich mich ein Ziel setze, dann
0: mache ich auch alles dafür, das ins Ziel zu bringen, sozusagen. Das haben wir, glaube ich, in all den Jahren bei der SG auch gesehen. Welches Alter würdest du gerne für immer behalten? Keiner. Ich finde, jeder
1: Lebensabschnitt hat seinen sein Schame oder wie sagt man so ein bisschen, ähm, auch gestern bin ich ja 40 geworden und äh, viele hat auch gefragt, wie fühlt sich an und bla bla. Und für mich ist das nie ein Stressthema, älter zu werden. Äh, ich finde, jeder, jeder Abschnitt, wie gesagt, hat so ein bisschen so, da, da hat man was gelernt und neuer Fokus und solange das mir gut geht, meine Familie gut geht und ich ein, ein Stelle ist, wo, wo ich mich auch
0: wohlfühle, dann ist alles, alles top. Welcher Film bringt dich zum Lachen, auch wenn du ihn alleine guckst? Dumm-dummer. <lacht> Sehr schön. An welchen Urlaub denkst du besonders gerne zurück? Ähm, mein ein Monat in den
1: ähm, in, äh, in USA mit Familie. Wir waren in Kalifornien äh, und das war unsere Traumreise sozusagen, ein Monat raus von Kalender ohne, ohne Stress. Nur mit neuen Erlebnissen äh, zusammen als Familie. Ähm, das war in 2016. Äh, sind rüber geflogen und hat grob einen Plan gemacht, aber war auch ganz viele Tage, wo wir nicht so genau wussten, was an uns kommt. Äh, aber diese Freiheit und auf anderer Seite der Welt zu sein mit, mit seinen Kindern und Frau, äh, das ist was ganz Besonderes. Und davon reden wir auch noch. Und und äh, ja, das war, das war schon äh, ein geiler Monat. Wann habt ihr das gemacht? 2016. 2016? Ja. und ja, kleines Roadtrip sozusagen, aber das war schon, äh,
0: das war schon ein, ein Traum. Schön, hört sich cool an. Thomas, am Sonntag ist die WM zu Ende gegangen, die WM in Polen und Schweden. Dänemark hat zum dritten Mal in Folge nach 2019 und 2021 den WM-Titel geholt. Das hat zuvor noch niemand geschafft. Ähm, wie, wie ist das eigentlich? Wie kann ich mir das vorstellen? Fieberst du richtig mit, wenn Dänemark spielt, oder ist es, kannst du das schon ein bisschen neutral beobachten? Ein neutraler, neutral auf jeden Fall nicht.
1: Ich gönne das. Die Dänen ja auch. Und äh, was die da geleistet haben, und, und so ist ja beeindruckend. Und äh, dreimal Weltmeister hintereinander, das ist ja, wie du auch selber sagst, nie früher passiert. Und eine Leistung, das. Ich, ich weiß nicht, aber das, das ist schon wahnsinnig, was die da und das ist ja auch, wie die das gemacht haben. Alles gewonnen, auch deutlich einig und mit so einer Überzeugung und für mich ist das eigentlich mehr diese, egal wer reinbringt, also wer in diese Truppe reinkommt, also dann, dann, dann gehen die einfach sofort auf höchste Leistungsniveau und diese wie die Gruppe funktionieren. Also wenn jetzt bin ich, ich war ja lange dabei und, in, und weiß, wie das so funktioniert in einer Handballmannschaft. Und das ist nichts so ein Selbstverständnis, dass alle einfach reinkommen und sich wohlfühlen. Das, das, das fordert schon auch von von die Leute, also so rum um das Mannschaft und alles. Das muss schon passen, dass man einfach reinkommt und seine beste Leistung bringen. Und das ist ja auch egal, ob das zwei Minuten ist oder 20 Minuten oder ein ganzes Turnier. Alle kommen rein und, und bringen, bringen seine Top-Leistung, das ist schon schon Wahnsinn und
0: deswegen macht das ja auch geil anzuschauen, wie die das machen. Woran glaubst du, liegt das bei Dänemark oder, oder wer sind da die, die wichtigen Personen, dass das gelingt, dass da jeder sich wohlfühlt, der dazukommt? Ja, natürlich der da hat der Trainer schon eine,
1: eine große Aufgabe, aber ich glaube, das liegt auch ganz viel auf die routinierten Spielern, wie die die jungen Leute rein, mit reinnehmen. Und äh, auch, die, also das sieht aus, dass die die auch Platz geben, ob ihr Persönlichkeit zu zeigen und, und nicht nur so, jetzt bist du jung, dann äh, kriegst du die fünf erste Jahre nur auf die Fresse, weil du jung bist. Aber man hat so ein Gefühl, dass alle kommen rein, man kann, sich, also man kann 100% hier authentisch sein. Und natürlich gibt es ein, ein, so eine also Hierarchie. Aber ich glaube, das ist schon. Äh, das ist schon eine ein große Arbeit, auch was die, was die älteren und routinierten Leute da machen, ob die,
0: die Junge so gut zu so integrieren. Fandst du diesen WM-Titel noch dominanter als den 2019, der ja schon auch sehr dominant war in, in, im eigenen Land? Also ich habe die nicht so in Detail so vergleicht,
1: aber mein erstes Gefühl ist, dass 2019 so überzeugt war, dass das muss immer noch das, das klarste WM-Titel sein. Also die haben ja alle weggehauen. Auch Finale war ja deutlich und alles. Und äh, mit, mit, mit den Leuten hinter sich in Boxen, in Herning da, Das von Gefühl her war das einfach <lacht>
0: mehr als Weltklasse. Das stimmt, ja. Das war sehr überzeugend. Aber auch diesen Sonntag, 34-29 im Finale gegen Frankreich, sehr überzeugend mit dabei. Fünf SG-Spieler, Johann Hansen, Emil Jakobsen, Kevin Möller, Simon Halt, Mats Menser. Und äh, Lasse Möller gehörte ja auch im Prinzip zur Mannschaft, war leider nicht mehr dabei, weil er ja, verletzt war oder zumindest äh, aus Vorsichtsgründen aus dem Turnier genommen äh, worden ist. Äh, und besonders schön natürlich aus SG Sicht, dass auch SG-Spieler wirklich noch Einfluss hatten im Finale. Kevin Möller, der reinkam, Mats Mensa, der reinkam, Simon Halt, äh, der reinkam, Emil Jakobsen hat ja auch von Anfang an gespielt. Was, was hebt Dänemark konkret ab im Moment vom Rest der Welt Altså, der der dritte vierte fünfte beste auf
1: jeder position in dänemark finde ich auch ist besser als in die anderen länder und also die, die breite ist ist überragend und äh, natürlich brauchst du auch die topleistung von also, so wie Simon Pytlick, Gissel der meistens auch von Migel also Ladin Stor also dass du die also die ersten die, die die große profile müssen ja auch ihr leistung bringen aber dass du auch dann in Finale zum Beispiel Kevin Müller reinschmeißen und er hat sofort drei Paraden. Oder Mess Menster, jetzt brauchen wir ein paar Tore, dann macht er zwei Tore. Er hat fast nicht ein Tor geschossen in, in, in Weltme bei Weltmeisterschaft und, und so kann ich weiter und weiter. Das, das ist ja das, was, finde ich, der Unterschied macht, dass egal, wer reinbringt, dann kommt was von die. Also, und oft ist das ja so bei den anderen, dann, war das, dann, dann muss eine pausieren, dann kommt eine rein, aber das ist mehr, ob das Pause zu geben und nicht, ob eine gute Leistung zu bringen. Und das ist, finde ich, was Dänemark überragend machen, dass dieses Selbstvertrauen, egal wie lange ich spiele, egal wo ich, wo ich spiele auf dem Spielfeld, dann, dann bringt er seine Leistung. Ja. Und äh, dann haben wir natürlich auch die, die Top-Weltstars dazu, da auch ein, ein Spiel entscheiden können. Das ist ja auch keine Frage. Aber für mich ist das mehr dieses Gefühl, dass ein Mannschaft da auftreten. Das finde ich so, so so geil zu sehen.
0: Ja, das, das ist schon ein bisschen frech, wenn man im Finale einen Rasmus Lauge reinbringen kann, der vorher natürlich auch angeschlagen war, der kaum gespielt hat. Und dann kommt er da rein und macht zehn Tore. Das ist natürlich eine Wahnsinnsqualität. Und ein Jakob Holm hat gar nicht gespielt. Es gibt Spieler, die waren nicht mal nominiert, die sicherlich in anderen Mannschaften im Kader gewesen wären. Also ich habe ja auch Lauge so, dass diese Leistung gegönnt, weil...
1: Also er hat schon einen harten Monat hinter sich. Und wenn man auch weiß, wie er schon ein paar Januars früher gekämpft hat mit, mit Verletzungen und so. Also er war ja überhaupt nicht ins Turnier drin. Aber dass er dann in, in ein Weltmeisterschaft-Finale einfach zehn Tore machen Und das war ja die Laune, die wir kennen, wenn er auf, auf Top-Niveau ist. Und wie er dann auch nach dem Spiel, also das war so für mich. Also ich habe ja Gänsehaut bekommen bei seinem Interview da, weil das zeigt für mich, was Handball ist. Das ist viel mehr als Arbeit und also das ist ein, ein, ein Lifestyle. Also deswegen zeigt er diese Emotionen, weil da ste steckt so viele Stunden hinter, die man gar nicht merkt. Also alle diese Arme, ah, dann trainierst du da, dann trainierst du da. Aber das ist so viel mehr von, 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 von seiner Position zu, zu Weltmeister und ein, eine Rolle zu haben ins Finale. Da liegt so viel hier Eigentraining, Eigenentscheidungen hinter. Und wenn du dann am Ende ein Gefühl hast, das hat ge gereicht und ich habe mein Ziel erreicht, dann ist das Emotionen. Und also, das ist auch für mich das,
0: was, was Sport machen kann. Ich habe das Interview tatsächlich nicht gesehen. War er da sehr emotional in dem yeah, Er konnte kaum reden. Ja. Und äh, da, also dann sitze ich
1: auch zu Hause und krieg Gänsehaut, ja. weil das ist ja das ist ja der Unterschied zwischen gut und richtig gut. Das ist ja, wo man diese extra. Immer, also du bist immer bereit, diese kleinen Extra-Prozenten überall zu holen und dann mal am Ende davon belohnt zu werden. Also das ist das geilste Gefühl eigentlich, das ähm, so,
0: so, so auf eigene Körper zu merken. Wir gucken natürlich immer so ein bisschen durch eine deutsche Brille und vergleichen dann ja sehr, sehr gerne. Ähm, Neid ist natürlich keine gute Charaktereigenschaft. Ähm, man sollte niemals neidisch auf andere gucken, sondern das dann vielleicht eher als Herausforderung betrachten, genauso gut zu werden. Aber sage ich mal, man guckt ja schon immer ein bisschen erstaunt nach Dänemark. Weil einfach gefühlt in jedem Turnier kommt ja ein neuer Spieler, der vorher nicht da war. Und auf einmal geht ein neuer Stern am dänischen Handballhimmel auf. Du hast schon gesagt, diesmal war es Simon, Simon Püttlik. Was macht Dänemark da anders als Deutschland? Kannst du das bewerten? Hast du da die nötigen Einblicke? Ja, das ist ja, das ist ja schwer zu sagen, weil
1: ich weiß ja auch nicht, wie das überall läuft. Aber wir haben ja erstmal eine ein, ein, ein Menge von Talenten. Und wir, wir fordern die auch ganz viel in Dänemark. Wir, also, ich finde, wir machen das oft richtig gut so mit den jungen Spielern. Und ähm, das ist ja auch so. Die, die meisten von die, die da plötzlich da stehen und, und eine gute Leistung bringen, die waren ja in GOG. Und äh, GOG hat ja auch irgendwie ein die kriegen das ja immer hin, wenn man denken, oh jetzt brauchen die ein paar Jahre wieder neue, gute Spieler, weil die haben ein paar abgegeben, aber dann nächstes Jahr steht wieder zwei, die dann plötzlich gut spielen. So, also das ist ja auch ein bisschen so, die haben das ja gut gelöst, irgendwie, dass die Vertrauen auch auf die jungen Spieler, natürlich haben die vielleicht auch die richtigen jungen Spieler gesucht, äh, auch mit Ohr und so, da haben die ja von Anfang an ganz viele Talenten da und dann müssen die ja nicht nur, aber nur die richtigen Spieler hier aussuchen und, und weiterbauen. Ne? Ähm, äh, aber ich glaube auch immer noch, dass das liegt auf, auf den Rest, also die Alten. Also wie ein das Landin wie Mikkel Hansen und Müllgard und, und was weiß ich, die alle heißen da. Wie die die jungen Leute rein, mit reinnehmen. Weil wenn du gut bist und du nicht der, der Gefühl haben als junger Spieler, wenn du in eine neue Truppe reinkommst, dass die auch, dass du auch das zeigen darf. Oder du, du, du darfst mitentscheiden oder mitreden, oder was weiß ich. Ich glaube, dann ist das auch schwer, sofort deine Leistung zu bringen. So die müssen sich ja irgendwie hammer wohlfühlen, so dass die auch einfach von Anfang an das zeigen, was alle wissen, dass die können. Aber. Das haben wir auf jeden Fall, machen wir auf jeden Fall richtig im Moment und das ist ja ein Riesenlob an alle auf, auf Mannschaft da und auch Trainer und so weiter.
0: Ja. Ich habe da mal mit Lasse Möller auch drüber gesprochen, der sagt, im dänischen Nachwuchs äh, sind die Spieler so ein bisschen freier, sag ich mal. Also die werden weniger in ein System irgendwie gepresst, sondern die dürfen erstmal machen. Die sollen ganz, ganz viel laufen, äh, ständig ist der Ball irgendwie dabei und man darf sich richtig so ein bisschen ausleben. Äh, ist das vielleicht ein Unterschied? Ich
1: glaube, da ist auf jeden Fall ein Unterschied zwischen Dänemark und Deutschland, wie man das macht und, und diese, diese Freiheit, was du selber sagst, äh, glaube ich schon macht der Unterschied. Aber ich weiß auch, da, ich war ja selber vier Jahre in GOG und, und da war das ja auch äh, sparsam Handball. Also das ist ja professionell, aber da gibt es auch äh, ganz viel Platz, ob selber diese... Gefühl zu haben, was brauche ich und also so Freiheit, was zu trainieren oder was zu machen, das wird nicht jeden Tag gefordert oder das musst du machen. Das muss man ja auch selber lernen irgendwie. Und was genau richtig ist, ist schwer, aber das ist ja auch, also ich glaube, man lernt auch ein bisschen, wenn man das selber herausfinden muss und nicht alles sagen, du musst das und das und das, dass du diese... Lockerheit auch ein bisschen kriegen, ne? äh, selber was zu üben oder die Kleinigkeiten ein bisschen zu ändern oder nach dem Training was zu, zu machen
0: oder sowas. Ähm, und das äh, bringt auf jeden Fall Dänemark weit im Moment. SG-Trainer Mike Machulla sagt auch, dass er glaubt, dass das Playoff-System im Prinzip gut für die, für die Jungspieler ist, weil die sich erstmal in der Saison. Natürlich ist auch, auch da Druck da, aber der Druck ist natürlich nicht ganz so groß wenn du weißt, du kannst in den Playoffs vielleicht noch die eine oder andere Sache auch, auch gerade rücken. Siehst du das auch als Faktor oder siehst du das anders?
1: Also für mich persönlich war das immer diese, also jetzt habe ich mich ein bisschen gewohnt auf diese Playoff, aber für mich war das auch immer, der beste Mannschaft muss am Ende gewinnen. Und das ist die, die am meisten Spiele gewonnen haben durch die Saison. Das ist nicht der Achte, der plötzlich zwei, drei gute Wochen treffen und dann stehen die ins Finale. Das war... Das war für mich nie der, der richtige Gewinner. Und ich kenne das ja auch von Bundesliga seit langem, dass so funktioniert es nicht. Aber das kann sein, dass die Spieler, die vielleicht nicht auf, auf Top-Top-Niveau spielen, dass die da ein bisschen locker haben, weil das geht nicht jedes Mal um, um was zu gewinnen. Aber für mich ist das ein bisschen anders. Ich finde, man lernt mehr, diese Gewinnertyp zu sein, wenn, wenn jedes Spiel zählt. Und nicht sagen, oh, egal heute, wir spielen Samstag und wir schaffen trotzdem Top 8. So, ich glaube, da gibt es so von beiden Seiten Plus und Minus. Ähm, aber wenn du für mich, wenn ich elf Jahre da in, in Deutschland gespielt habe, wo das nur ob, ob, äh, also hier geradeaus zu spielen, äh, dann finde ich auch der richtige Weg. Weil wenn du zwei Spiele verlieren in einer Saison und trotzdem nicht Meister werden, das finde ich
0: auch so ein bisschen komisch. Ähm, aber da gibt es natürlich auch Vorteile, das ist ja klar. Guckst du denn auch Richtung GOG und versuchst jetzt für Sönderjuske da das ein oder andere abzugucken oder ist das äh, irgendwie nicht möglich, weil das so ein einzigartiges äh, Modell ist äh, und auch mit dem ganzen Einzugsgebiet dann, mit den Dörfern dort drumherum? Ja, natürlich ha haben die einen, also einen Vorteil mit, mit den äh, öfteren
1: Schule und Gymnasium da auf Ohr und so, wie man das, äh, wie, 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 wie einfach das ist, die, die Viele Talenten dahin zu kriegen. Damit äh, arbeiten wir ein bisschen hier, wie, wie wir unser Talent-Setup eigentlich weiterführen können, weil wir an ein paar andere Herausforderungen haben. Äh, aber wir, also persönlich, versuche ich ja von, von alles zu lernen, wo ich war. Weil, äh, das, also wenn was irgendwo äh, gut funktioniert haben, habe ich auch ein, warum soll ich das nicht dann versuchen hier? in unserer Art weiterzuführen. Also, also ich versuche schon äh, zu gucken, was, was hat in meinen also alle Vereinen so gut funktioniert, und gucken, kann ich dann einen sündigen Weg finden in, in diese Richtung, wo ich das so ein bisschen... Und äh, ja, das ist ja, war immer meine Einstellung, ähm, dass wenn, wenn, wenn jemand gut ist, irgendwo, wo ich ein Gefühl habe, da kann ich oder wir besser werden, warum soll man nicht dann Inspiration finden bei dir ich sage nie, dass ah, das schaffe ich selber, weil ich kenne das, ich weiß das. Ich, ich, ich liebe Leute reinzuholen oder von irgendwo Inspiration zu suchen, wo, wo ich weiß, das funktioniert super. Und äh, so, so, so habe ich immer gedacht und so werde ich auch mein neues Leben oder meine neue Rolle hier
0: versuchen weiterzubauen, dass ich von anderen lernen. Ja, darüber werden wir gleich noch ein bisschen mehr sprechen. Noch einmal der Blick auf Deutschland. Aus deiner Sicht, kann Deutschland mit Platz 5 zufrieden sein? Also das ist besser, als was ich vorher
1: erwartet haben muss ich sagen. Was hast du erwartet? Ja, also ich fand es schon, dass die müssen schon Gas geben, um überhaupt in den Viertelfinale reinzukommen. Das haben die dann geschafft und was danach kam, finde ich, war vielleicht der fünfte Platz ganz gut für Deutschland. Aber das war auch ein... ein ein deutscher Mannschaft finde ich, wo man auch sehen, da war ein paar gute junge Spieler dabei, da auch für den Zukunft äh, ein bisschen positives äh, hier Eindrücke lassen finde ich so, dass man auch hoffen, dass das vielleicht äh, in Zukunft äh, auch besser werden können für Deutschland, weil ich finde schon, da war ein paar harte Jahre jetzt, wo man nicht richtig weiß, in welche Rechnung geht das mit mit Deutschland ähm, und äh, dann war das ja schön zu sehen, dass die auch ein paar gute Spiele gemacht haben und auch gegen die guten Mannschaften auch gewonnen haben in bei Meisterschaften. Und ich glaube, dass die, die kommen schon zurück, finde ich, glaube ich, von von dieser Meisterschaft auch mit Selbstvertrauen und ein gutes, positives Gefühl für die Zukunft.
0: Und wie weit ist noch der Schritt dann vielleicht zu Frankreich, zu Dänemark, vielleicht auch zu Schweden, zu Spanien? Ähm,
1: ja, weil ich glaube, das, was Deutschland zu vielleicht äh, fehlen zu vergleichen mit Frankreich, Dänemark ist ist diese Topstars, da auch die Spiele für sich entscheiden können äh, und auf also auf höchstem Niveau. Ich glaube, da da, da fehlen ein paar, wenn man wenn man ganz oben spielen möchte und äh, da haben Dänemark im Moment schon ein paar und äh, wenn der nicht, wenn der eine nicht trifft, ja, dann trifft der andere. So so ist das im Moment, also, und, äh, ja, mal gucken, ob der irgendwann eine ähm, die haben ja schon gute Spieler, das, das meine ich, ja, nicht so also in Deutschland, aber ich, ja, da, da fehlen ja diese, wo, worüber alle reden, finde ich, und diese ex faktor spieler Und äh, ja, da mal schauen, wie das dann in Zukunft aussieht.
0: Ja, und von der Bank kommt eben nicht die gleiche Qualität wie derjenige, der dann ausgewechselt werden muss, weil er mal eine Pause braucht und äh, ja, das ist äh, sicherlich spannend, wie sich das in Deutschland entwickelt, gerade mit Blick auf die heim im 2024. Thomas, der Handball hat sich ganz schön entwickelt in den letzten Jahren, ähm, auffällig war, Spiel und Platz 3, Finale, auch sehr torreiche Spiele, was früher gerne mal Spiele waren, wo alle auf der letzten Rille waren und das ist 23-21 ausgegangen. Ist das? Bist du ein Freund davon, wie sich der Handball jetzt auch durch die Regeländerung im Sommer mit der schnellen Mitte nochmal entwickelt hat, nochmal schneller geworden ist? Ja, damit
1: habe ich eigentlich kein Problem, weil ich finde, die, die, die Spielern werden auch mehr und mehr beweglich, also auch die großen Spielern werden mehr und mehr beweglich. Früher war das ja auch oft so, dass der eine oder andere müssten raus, ob die Kleine reinzubringen für Angriff oder hier die großen rein für Abwehr. Jetzt ist das ja zwei meter spieler da hier rumlaufen und alles können und hochspringen, schnell laufen und also das ist ja schon, also wenn man wenn du guckst, so wie ein, also ein Handballspieler jetzt aussieht wie vor, vor 20 Jahren, da hat sich schon viel passiert ne? und die Laufstärke ist auch viel größer geworden, Schnelligkeit und Dynamik und so. so Das Spiel muss ja irgendwie schneller aus werden, weil das ist ja auch, finde ich, ein En geile Phase in Handball, diese snelle Mitte Gegenstoß und alles da also wenn du siehst, ähm, zum Beispiel Gissel, da wir nach 1 Sekunde nach einem Gegentor, dann steht er schon da und ist bereit für, für Gegenattacke. Ne? Und äh, ähm, aber ich hoffe nur nicht, dass das so schnell wird alles, dass man nicht diese also diese Abwehrsspiel. Also, weil das mag ich auch gerne so sehen, wie die da kämpfen. Äh, und äh, man, man muss diese taktische Sache machen, ob die gegnerische Abwehr zu so lösen. Das, das soll auf jeden Fall nicht weg. Für, also wenn du mir fragst, dann will ich gerne wieder diese, also ich will immer noch gerne diese zwei Kämpfe sehen und, und gucken da, wie man eine Abwehr bearbeiten kann, ob ein Tor zu so schießen und nicht nur hin und her laufen und dass alles zu schnell geht. Das darf auf jeden Fall auch nicht der Fall sein. Ja,
0: da bin ich 100% bei dir, weil ich finde so ein 23, 21 auch richtig geil, muss ich sagen. Das macht auch Spaß. Und ich hoffe auch, dass bei der schnellen Mitte zumindest wieder etwas genauer dann auch hingeguckt wird, weil man schon gesehen hat, klar, der Spieler, der den Ball annimmt, darf laufen. Aber die außen sind teilweise auch schon mal gut zwei, drei Meter über der Mittellinie, wenn dann angepfiffen wird. Ich glaube, da muss man vielleicht auch gucken, wie viele Series man in ein Spiel haben soll. Ähm,
1: soll man vielleicht ein extra dazu bringen, da, mhm. da also wenn du die anderen Sportarten auch gucken, so in den USA und so, da steht ja auch ein paar Series auf dem auf den Spielfeld und ich glaube, wenn du, wenn du so viele, so, also so 50-50-Entscheidungen treffen musst mit zwei Series äh, überall und das so schnell geht, und all, also das wird schon schwer für die, auch alles mitzukriegen. Und äh, ich glaube schon, das wird interessant sein, wenn man ein oder zwei Series dazu packen irgendwann,
0: wenn das in diese Richtung mit Schnelligkeit und alles da geht. Da hast du recht und dann hätte man vielleicht äh, genaue Zuständigkeiten, wer wohin zu gucken hat und dann würden ein paar Sachen nicht mehr so durchrutschen, wie sie wie sie es jetzt vielleicht tun. Das könnte ganz interessant sein. Wir behalten das natürlich im Auge. Ähm, damit denke ich, äh, ja, können wir die, die WM abhaken müssen wir ja leider auch, weil im Handball geht es immer so schnell. Die SG zum Beispiel spielt jetzt am Samstag schon wieder gegen Wetzlar im Pokal. Das heißt, die Weltmeister, die können... Eine Nacht feiern, vielleicht auch noch den Tag danach, aber dann ist irgendwie schon wieder Normalität, oder? Du kennst das ja auch noch von früher. Ja, das ist ja eigentlich auch die, das, das harte, harte Part von dieser
1: Sache her, dass also wenn, wenn du dann Samstag bei, bei Pokal rausfliegen, dann ist, bist du, dann ist alles wieder scheiße so. Entschuldigung, <lacht> aber das, das ist echt so, du, du stehst da Sonntag als Weltmeister dann kannst du fünf Tage später stehen und alle in feine Sau. Also das ist schon ein komisches Gefühl diese, diese rollercoaster Tour da das, also du, da gibt es kein Sein zu genießen und das finde ich auch da haben wir auch habe ich auch oft mit Egger und Schwan gesprochen, dass ah, das war manchmal schade, dass man das nicht mehr äh, hier genießen konnte als den Fall war manchmal, weil du hattest also ein, ein, ein ganzes Jahr für etwas gearbeitet und dann genießt du das zwei Tage und dann kann das sein, dass das wieder eine schlechte Laune es gibt. Das ist schon so, wo man denkt, ach, ein bisschen mehr wäre wär nichts schlecht, aber das gehört halt dazu und das wissen die auch alle. Aber wenn du hier hin, also nachher sitzt, und dann, dann hättest du vielleicht auch ein paar Tage mehr nutzen können für für, für genießen und stolz zu sein auch, was du erreicht haben. Das ist, gehört ja auch dazu. Das ist ja nicht jeder, der einen Meisterschaftstitel äh, holt und ja, yeah.
0: Ja, da hast du völlig recht. Ähm, du bist seit, seit einem halben Jahr bist du Manager hier bei, bei Sönder Juske. Äh, wir, kennen, wir kennen dich natürlich als hammer-emotionalen Spieler, äh, der alles auf dem Feld gelassen hat, was, was in ihm steckte. Äh, wie ist denn das jetzt für dich, am Spielfeldrand zu stehen äh, mit deinen Emotionen? Wie kommst du damit zurecht? Also ich kann sagen, mein Körper ist mehr zufrieden, dass ich aufgehört bin
1: als mein Kopf <lacht> äh, und meine Emotionen, weil ich habe auch, also ich lerne ja auch jeden Tag und das war mir auch schon klar, dass meine neue Aufgabe, nur weil ich ein guter Handballer war, bin ich ja nicht auch deswegen ein ein guter Leiter. Also deswegen habe ich auch geübt und und geguckt, wie ich meinen neuen Weg finden soll und äh, ich muss ja auch ehrlich sagen, ich habe ja auch gelernt, ich kann nicht Sportsmanager sein, wie ich Handballer war. Also, das geht nicht. Äh, aber ich muss eine gute Mischung finden, wie ich trotzdem diesen Ehrgeiz und meinen Wille und meine, diese Dedikation zu Handball, wie, wie kann ich das auf meinen, auf meinen Jungs oder mein Umfeld weitergeben, ohne dass das bei die gleiche Schreierei und, und hier ausbrüllen. Also, da, 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 arbeite ich auch noch dran, weil das, das ist war das ist auch nicht einfach für mich. Weil ich das Spiel immer noch so lebe, also auch wenn ich nicht spiele, dann, dann ist jede Wochenende da ein harter Kampf für mich.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Lass uns noch mal ein bisschen die Uhr zurückdrehen. Dein Karriereende erstmal. Du hast deine Karriere ja vergangenen Sommer beendet, nachdem du 2018 bist du erstmal zu Skiern gegangen. Das hat nicht so gut funktioniert, können wir glaube ich sagen, für dich persönlich. Da warst du nicht so zufrieden, oder? Also mein, mein erstes
1: Jahr da war eigentlich ganz gut. Und da waren wir auch nur ein, ein Tor für Finale. Und das war eigentlich ganz gut, Hat Champions League, auch, auch einmal in Flens Arena als Gast. Als Gast. Das war auch ein, ein komisches Gefühl, aber das, das ging eigentlich ganz gut. Aber am Ende ohne Europa ganz viel Landstraße nach Skern wie ein Auto, ohne diese Highlights in einer Saison. Das hat mir, äh, das hat, hat das alles zerstört und dann wurde der Fahrerei ganz also zu viel und mein Kopf und Körper konnten sich nicht einigen, äh, diese Balance zu finden. Und ich habe auch gemerkt, diese ich war so weit weg von, mein, von meinem Arbeitsplatz, weil ich, ich das gibt mir Energie, hier zu sein auch. Wenn das Nebenarbeit ist, mit die Leute zu, zu reden, zu engagieren, mit zu sein in die verschiedenen Sachen und so. Und das war, das war für mich schwer. Zwei Stunden entfernt. Und diese Balance habe ich nicht so richtig gefunden. Und das habe ich auch dann auf, auf den Spielfeld gemerkt. Und, und dann war das leider, dann müsste ich leider die Entscheidung treffen, ein bisschen früher, von meinem Vertrag da wegzukommen. Und das hat echt wehgetan, weil so bin ich eigentlich nicht, dass ich ein, ein Ziel habe und dann ja, aufgeben nicht. Aber ich war auch. Ich, ich wusste auch nur, wenn mein Baugefühl und, und Kopf so sagen, dann muss ich eine ein, ein Entscheidung treffen, weil. Äh, ich, ich arbeite nur gut oder ich bin nur also der beste mich, wenn ich auch mich wohlfühle und und ein Gefühl habe ich der richtige Stelle bin und äh, deswegen bin ich dann nach Sönös gegangen, weil das ein bisschen näher war und ich auch mich dafür ich habe auch gemerkt, dass andere Sachen mich jetzt motivieren als damals, wo ich von Flensburg nach Dänemark ging äh, da, da hatte ich einen Plan das und das werde mich dann weiter motivieren. Aber dies, das hat sich auch geändert über die Jahre. Und da habe ich auch gemerkt, ich brauche das und das, statt das, was ich eigentlich dachte, ich brauche. Und das war auch komisch zu merken, mhm. dass das an der Prioritätenflüchtig
0: da war. Was hat dich denn äh, als Handballer motiviert in den zwei Jahren, die du hier noch als Spieler aktiv warst? Äh, zu zeigen,
1: wie, wie viel Arbeit äh, also ich, dahinter steckt äh, für eine gute Leistung. Diese ähm, das war nicht also natürlich will ich gerne immer Titel gewinnen und so weiter und so weiter aber ich hatte auch eine ein Motivation hier hinzukommen und einen Verein auch versuchen zu zeigen wie, wie, wie viel man, also man von einem Spieler fordern kann äh, auch beim Training, bei alles was du machst so äh, das alles hier einen ein, ein Schubs nach vorne zu geben äh, und auch mit mit Leute zu reden und und so so versuchen zu entwickeln in Richtung ja mehr Professionalismus und, und und so weiter und so weiter ähm, und äh, ja dann war hier ein eine Riesenrolle für mich und und äh, ich fand das das hat eigentlich auch ganz gut geklappt und dann kam leider ein eine Fußverletzung in mein letztes Jahr wo ich dann vier Monate weg war das habe ich auch noch nie probiert und dann habe ich auch da gemerkt, okay, jetzt ist das vielleicht nur, nur Zeit für, für was anderes. Ja, und dann. Ich wollte eigentlich nur dieses zeigen, wie weit man kommen kann mit 100 jeden Tag. Ja. Weil ich glaube, alle sagen, ich gebe jeden Tag 100 Aber ich habe auch viele getroffen, wo ich persönlich meine, da gibt es mir ein dein 100 Und
0: das wollte ich eigentlich gerne auch versuchen zu zeigen. Ich fand das sehr interessant, was du letzte Woche gesagt hast, als ihr als Söner mit der SG zusammen trainiert hat, mit den wenigen SG-Spielern, die nicht bei der WM waren. Da wart ihr ja einen Tag hier und habt trainiert und einen Tag in Flensburg in der Duburghalle. Und du hast gesagt, dir war auch ganz wichtig, dass die mal sehen, die SG ist nicht erfolgreich, weil sie die allerbeste Infrastruktur hat und alles super modern ist und super schick, sondern... Die haben da ihre Halle und die dubok halle ist nun mal altehrwürdig, <lacht> ein bisschen runtergerockt, könnte man sagen. Und äh, du hast gesagt, die sollen einfach sehen, was dahinter steckt, ist harte und ehrliche Arbeit. Und das jeden Tag. Das fand ich sehr interessant. Das passt ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast.
1: Ja, yeah, ja, das ist ja diese, du gehst rein in eine Halle und denkst, oh, was ist das hier? Und da oben hängen häng, also häng Bilder von den Triumphen. Das ist eine Sache, aber auf anderer, Sache, auf anderer Seite steht ja diese Wörter mit, mit Fokus, Motivation und alle diese Sachen und das ist ja für mich alles, diese reinzukommen, die, die, die Wörter zu sehen und dann kann ich nicht weniger als 100% geben, wenn ich da reinkomme, weil das, das fordert das, alles was da oben steht, das fordert, dass ich meine beste Leistung jeden Tag bringe und äh, das sagt alle. Wenn du die fragst, dann, dann sagen die natürlich, natürlich gebe ich alles heute. Aber für mich gibt es mehr als 100%. Also das ist 110%, sonst hast du nicht alles gegeben für mich. Also und und ähm, das heißt, diese Entschuldigung wieder, scheiße Arbeit, das muss auch gemacht werden. Du bist müde, das tut weh, aber dann machst du trotzdem dein 100%. Und wenn du dann Rehab machen, dann machst du 100% Rehab. Oder wenn du was anders machst, oder, dann machst du das 100%. Und dann ist das, finde ich, für viele einfach zu sagen: Ah, dann mache ich da 80%, weil das ist ja nicht Handball. Und äh, das ist ja das, was mir manchmal fehlt bei einigen. Dass man, das ist so einfach zu sagen: Ich gebe alles. Aber ich weiß, die, da, da gibt es mehr. Hm. Ähm, und da, das ist ja da, wo ich manchmal diese. Das ist ja der Unterschied zwischen der da oben steht und der da mittelmäßig. Also, und äh, das ist ja nicht alle, die vielleicht diese Traum haben, was ich hatte. Aber das, das ist für mich schwer zu verstehen, dass man das nicht, also wenn du Handball spielst, dass du nicht
0: dieses Ziel haben, das Beste, der Beste zu sein. Und welche Möglichkeiten hast du als Manager, da so drauf einzuwirken? Also das an deine Spieler oder die Spieler, die zu deinem Verein gehören, irgendwie so weiterzugeben? Oder bist du da manchmal auch ein bisschen da bin ich auch manchmal, hilflos sozusagen? Ja, hilflos nicht, aber
1: ich muss schon auch mit meinen eigenen Gedanken arbeiten, weil ich, ich muss ja auch wissen, dass mein Weg ist nicht der einzige Weg. Da, da gibt es ja auch andere Wege und die muss ich ja auch lernen, äh, zu, 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 zu fordern oder zu, zu, zu lernen, wie man das... Und da muss ich ja auch persönlich mich entwickeln, zu, zu, zu merken, wie, wie kann ich auch andere Leute, die nicht meinen Weg gehen, äh, wie kann ich die ein bisschen helfen? Und, äh, und, aber diese, diese Einstellung immer 100% zu geben, das ist ja das, was ich immer hier versuchen zu fordern. Aber das heißt nicht, dass ich jeder anschreien muss, weil da gibt es ja auch Leute, die wollen das nicht so hören. So da muss ich ja auch das lernen, wie man mit verschiedenen Leuten umgehen, ob ihr 100% zu kriegen und äh, das ist ja das, was ich auch versuche beim hier, wenn, wenn, wenn ich Spieler holen, dann will ich gerne vorher mit die reden ähm, mehr als nur ein ein Highlight Video über, also für mich ist das schön, dass die geile Tor auf YouTube machen, aber das ist für mich fast das, das äh, unwichtigste, wenn ich wenn ich merke hinter 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 der Spieler steckt ein Junge, der einen Traum haben, der ehrgeizig ist, weil dann glaube ich, kann man die besser formen und am Ende die Leistung bringen, als was die sofort machen, wenn man merkt, ah, die, 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 ähm, die passen nicht in unsere Gruppe rein oder so. Und das ist auch manchmal ein Baugefühl. Ich kann nicht immer sagen, warum, aber ich habe ein Gefühl, der Typ kann mir weiterbringen als der Typ, trotz dass er vielleicht nicht handballerisch im Moment besser ist mit 22 oder was weiß ich da. Aber ich habe ein Gefühl, er kann... Uns besser helfen in ein, zwei Jahren vielleicht oder ja,
0: wenn also man ihn mal ein bisschen formt so. Mit also. Mit 25 ist er vielleicht der bessere Spieler, weil er mehr gearbeitet hat. Ja, der oder auf die Gruppe, der, ja.
1: der, 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 der Arbeitsintensität, die Trainingsstruktur hier. Also da muss er auch reinpassen, dass der, also wenn er 90 als Handballer ist und aber 50 von von Mannschaft rausziehen, weil das nicht passen dann kriege ich ja nicht einen 90% Handballer. Aber wenn ich einen 80% kriege und einen, der nur 10% rausnimmt oder noch 10% dazu packen, dann kriege ich ja für meine Gruppe viel mehr. Und das ist ja diese Kleinigkeiten, wo
0: ich versuche, das zu optimieren auch ein bisschen. Wie kam das zustande, dass du die Rolle bekommen hast? Ähm, wurdest du gefragt oder hast du dich sozusagen äh, beworben auf Eigeninitiative hin? Also das war schon mein, mein Traum.
1: wo ich äh, Das war mir schon ganz bewusst ich habe das ja alles so ein bisschen, meine Karriere war immer so unten anfangen, mich hochzubauen und ein bisschen abbauen wieder und dann hoffentlich rechtzeitig von Handball als aktiv rauszutreten, bevor das peinlich wurde. Und das hoffe ich, habe ich auch geschafft. Das war mir schon klar, dass ich nicht als, als Top rausging. Das war auch nie mein Plan. Und dann war das ja auch mein Traum, dass ich dann in ein Verein enden konnte, wo ich auch dann ins so, Sportsmanagement wie jetzt hier einsteigen konnte. so Eigentlich lief es nach meinem mein Plan. Ähm, und dann habe ich natürlich auch mit den mit die Jahren am Ende gelernt, wie man sich überall so ein bisschen ein da war Ich habe mich schon als auch Spieler äh, bei alle Sachen hier eingemischt und gefragt, wie das. Also, ich habe ja eine Meinung über viele Sachen. Und äh, ich glaube, deswegen war das auch nicht so schwer für uns, hier zusammenzusetzen und, und fragen, ob ich nicht das und das machen konnte. Hast du die Position von jemandem übernommen oder ist das eine neue Position? Äh, na, also wir, wir, ich sollte eigentlich die, also von unserem hier Geschäftführer sozusagen, sollte ich eigentlich die sportlichen Sachen von ihm wegnehmen. Und er ist dann weg jetzt. Und äh, jetzt müssen wir einen neuen haben. Aber er soll dann mehr Geschäftsführer sein als, als alles. Und äh,
0: dann habe ich dann die sportlichen Sachen von ihm weggenommen. Okay, also jemand einerseits für die Zahlen und so für die Finanzen. Ja. Und du äh, bist dann quasi, kümmerst dich um die Mannschaft, dass die Mannschaft bestmöglich funktioniert. Ja, und funktionieren und kann. da haben wir lange eine Person gehabt für alles. Ja, okay. Okay. Und da habt ihr dann zwei draus gemacht und im Moment sucht ihr noch die Geschäftsführerposition neu. Ja, weil er wurde entlassen. <lacht> ähm, so, deswegen äh, müssen wir da ein bisschen neu aufstellen. Ja, das heißt, im Moment machst du diese Aufgabe mit oder macht das jemand anderes? Ja, das macht jemand anders, aber ja. ich bin dann ein bisschen mehr drin, als ich eigentlich sein soll. Ja. Wenn das dein Plan war, dann schließlich daraus musstest du auch nicht lange überlegen, als das Angebot auf dem Tisch war, dass du das machen kannst, sondern das war dann für dich relativ leicht zu entscheiden. Ja, das war genau, wie ich das gern haben wollten wollte. Das macht, mir
1: auch ein, das macht mir auch, also als Handballer ist es ja einfach zu so sagen, das macht dich stolz und, und, und so weiter, aber das hier war ja auch so, also ich, ich nehme das ja nicht nur so, dass ich sage, natürlich muss ich das haben, weil ich ein guter Handballer bin. Ich, ich will das haben, weil ich auch was neben das Spielfeld jetzt bringen kann und äh, nicht nur ein Name, weil äh, da, dann, dann habe ich keinen Bock, das zu machen. Ich will das machen, weil ich das, also Motivation dadurch finden. Dass ich immer noch in dieser Handballwelt bleiben und dass ich auch ein Gefühl habe, dass ich Qualität habe, das zu machen. Äh, sonst wäre ich nie hier gewesen. Also, das ist nur, weil ich, ich finde das interessant und ich hoffe, dass ich auch jetzt mich langsam entwickeln kann für einen super Sportmanager. Und äh, ich akzeptiere auch, dass ich überhaupt nicht der Beste bin jetzt. Aber ich will alles dafür machen, dass ich auch ganz schnell alles so lerne und auch der Beste. Thomas Mogensen als Sportsmanager jetzt werden und ähm, da bin ich auch ehrlich, das, da habe ich auch genug zu lernen jetzt und ähm, das ist ja mein neues
0: Leben, dann kann ich ja nicht sofort einsteigen auf höchstem Niveau und das war mir schon klar von Anfang an. Aber du hast einen Plan, so wie du den Plan hattest, hierher zu kommen, hast du auch den Plan, das vielleicht irgendwann bei einem großen Club zu machen, diese, diese Rolle? Ja, yeah, oder hier das so
1: gut zu kriegen, dass man sich auch hier fühlt. Also, ich habe auf jeden Fall einen Traum oder eine Vorstellung, wie das alles sein kann. Und äh, mit meinem Handball hat das ganz gut geklappt. Und deswegen hoffe ich auch, dass ich jetzt äh, das äh, in diese Rechnung kriege,
0: die ich auch mich vorstelle. Du hast schon gesagt, du hast auch als Spieler dich ganz viel eingemischt hier und da. Wie hast du dich sonst vorbereitet? Hast du, hast du eine Fortbildung gemacht? Hast du irgendwie Seminare besucht? Äh, nein, das habe ich eigentlich nicht. Ähm, ich, aber das ist ja auch,
1: alle haben ja gesagt, jetzt hast du 20 Jahre Handball gespielt und nicht deine Ausbildung. Für mich ist diese 20 Jahre auch eine Ausbildung, die du nicht irgendwo auf einer Universität oder sowas lernen kannst. Also ich war ja eigentlich auch ein bisschen in Praktikum während mein Handball für, 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 für Karriere finde ich. Wenn, auf jeden Fall, wenn du meine Rechnung wie Sportsmanager oder so geht, dann weißt du ja auch ganz viel über einen Handballverein. Äh, auch weil ich das interessant fand, wie das alles funktioniert. Da gibt es natürlich auch Sachen, die ich noch erst lernen muss, aber ähm, das, das kommt schon, glaube ich. Also wenn ich mich immer noch motiviert fühle oder hier einen ein Bock haben, auf das zu lernen, dann werde ich das auch lernen. Da bin ich mich äh, völlig überzeugt. Da kenne ich mich auch selber gut genug zu so wissen, das, das werde ich schon
0: hinkriegen. Wie sehen deine Tage jetzt aus? Wir sitzen ja jetzt in Sonderburg zusammen. Übrigens habe ich schon gesagt, 8.30 Uhr, sehr, sehr früh. Das war dein Wunsch, <lacht> damit damit wir das vor Training noch machen können. Ähm... Falls übrigens äh, auch mal Kinderlärm zu hören war, das, das lag einfach daran, dass hier noch, war das eine Schulklasse oder? Ja, der, der Schule nebenbei hat ja. auch
1: ein paar Stunden hier in die Halle, wenn wir nicht das brauchen.
0: Ja, genau. Ähm, du wohnst da weiter in den Handewitt, weil du dich da sehr wohl fühlst, wie du ja auch selber sagst. Ähm, wie sehen deine Tage so aus? Wie oft bist du in Sonderburg? Wie, wie bist du strukturiert? Ja, das ist ja das, was sie
1: auch brauchen, um ein, eine Arbeit zu haben. Das ist ja das, das nicht jeden Tag gleich aussieht. Da gibt es ja auch Tage, wo ich nicht genau weiß, wie der Tag nachher aussieht. Und das mache ich eigentlich gerne. Dass das nicht immer Montag mache ich das, Dienstag mache ich das. Also, das ist ja auch ein bisschen abhängig von, wann wir spielen. Und äh, die, die Besprechungen oder Termine, die liege ich ja selber in meinen Kalender rein jetzt. Äh, ich versuche ganz oft, beim Training dabei zu sein. Auch dann, finde ich, habe ich ein besseres Gefühl, wie das in Mannschaft ist. Und soll ich auf etwas aufmerksam sein? oder. Und ich sie, nehme auch manchmal ein paar Spieler zur Seite und ein bisschen quatschen, wie geht's. Und äh, wenn ich einen merke, er ist ein bisschen traurig oder ein bisschen anders als normal, dann frage ich auch gerne, wie, warum oder ist was, wo ich drauf achten muss. oder so. Ich versuche eigentlich ganz eng an die Mannschaft zu sein, aber auch zu wissen, dass ich nicht mehr der Mitspieler ist. Und das habe ich auch gemerkt, das hat sich auch geändert, weil mein Titel macht der Abstand zu den Spielern größer. Das ist halt so. Und äh, ich habe ja versucht, so, so eng mit den Spielern noch zu sein, aber ich muss ja auch trotzdem ein bisschen Abstand haben, weil das ist ja auch mit Verträgen und, und sowas und also man, ich versuche auch da meinen eigenen Weg zu finden, wie, wie nah kann man kommen und wie nah soll ich kommen. Also, und, äh, aber im Moment habe ich ein gutes Gefühl und äh, ich hoffe dass die auch mit mir
0: zufrieden sind. <lacht> also Training, sagst du, versuchst du so oft wie möglich da zu sein. Du hast natürlich äh, Gespräche mit Spielern, äh, mit möglichen neuen Spielern, äh, Vertragsgespräche. Beratern. Beratern, <lacht> ja. Ähm, auch Sponsorengespräche oder ist das dann wiederum Geschäftsführersache?
1: Ja, das ist nicht meine. Äh, aber natürlich, wenn, wenn wir ein Gefühl haben, dass das was bringt, dass ich mitkomme, dann komme ich auch manchmal mit und äh, auch wenn wenn hier Networking oder so ist mit, mit unseren Sponsoren und so, komme ich auch mit und bin ein Teil von dieser Veranstaltung, auch zu, zu die Leute kennenzulernen. Also das ist ja auch ähm, bei den Spielen sitzen wir. Jetzt sitzen wir gerade in unserer Skybox und äh, da, die sind ja auch alle voll äh, bei Spielen und so. Und dann sitzen alle unsere Sponsoren ja alle, die wir. Für mich ist das nicht, die sagen Geld, wir spielen Handball. Für mich versuche ich das als eine Familie zu machen. Dass man einander kennen und, und für mich ist das ja auch, wenn du in diese Halle kommst, soll das ja von, schon vor das Spiel, das soll der Erlebnis schon anfangen. Das ist ja nicht nur hier hinzufahren, ein Handballspiel und dann wieder abhauen. Das soll ja so ein Gefühl sein, wir haben alle Bock hier hinzukommen und miteinander zu reden. Und deswegen versuche ich da auch da ganz viel rumzulaufen, mit den Leuten zu quatschen, dass ich die kennenlerne und die auch umgekehrt dann ist das auch alles einfacher, wenn, mit, wenn man mit dir reden, so über etwas in, in Zukunft.
0: Das ist übrigens eine sehr schöne Halle. Du hast gesagt, hier passen um und bei 2000 äh, Leute rein. Zwei, drei, glaube ich. Zwei, drei, ich, so. zwei, drei ja. genau. Ähm, aktuell spielt hier der Tabellenelfte der dänischen Liga. Ähm, ist das, Frage eins, ist das zufriedenstellend im Moment, äh, wie er dasteht? Und, und Frage zwei vielleicht äh, schon mit Blick auch auf die Zukunft, ähm, wo willst du denn hin mit diesem Verein? Ja, aber Playoff ist ja die erste acht. Und äh, das, ähm,
1: das Ziel soll sein für uns, dass wir, das ist mehr eine Ausnahme, dass wir das nicht schaffen, als dass wir es schaffen. Und äh, das, diese Ziel hat, haben leider ganz viele im Moment in Dänemark. Da gibt es ja fünf Mannschaften, mit denen kannst du fast immer rechnen. Und dann gibt es dann fünf, sechs Mannschaften, da ein... Traum haben, dass die immer ein Teil von diesem Playoff ist. Das heißt, elf Mannschaften möchte gerne acht Plätze haben und das heißt ja auch, dass, dass einige Mannschaften das nicht schaffen und dann ist das halt so in Dänemark, dann spielst du dann Abstiegs-Playoff. Da gibt es keine freie Plätze, so, entweder spielst du mit nach oben oder mit nach unten. So, der Unterschied ist auch großfindig für, für acht oder 9. Neun, Platz. Und deswegen kämpfen wir echt, unseren Weg zu finden, dass wir auch mehr Richtung Top-8 geht, als immer Fragenzeichen, schaffen wir das oder schaffen wir das nicht. Aber im Moment, in, in dieses Jahr hätten wir gerne ein paar Punkte mehr gehabt und äh, da haben wir leider so, so unstabil gespielt und das heißt, wir haben ja die Top-Mannschaften geschlagen und da haben wir auch ein paar Punkte gelassen, wo wir die überhaupt nicht liegen lassen sollen. Und diese Stabilität sollen wir versuchen. Ähm, mit das sollen wir versuchen zu arbeiten. Und das ist ja auch das, was mir am meisten eigentlich frustriert macht, dass eine Woche spielen wir dann super gegen einen guten Gegner und dann fünf Tage später ist das dann schlecht gegen ein, ein schlechtes Gegner. Und das kann einmal passieren, aber das ist leider so oft passiert bei uns. Und das, finde ich, auch liegt auch auf den Alltag. Da müssen man den Alltag besser arbeiten, mehr strukturiert, äh, strukturiert und ähm, Mehr fokussiert auf die, die langweilige Sachen, nenne ich die. Also, diese Üben, Repetitionen, also alles das, was vielleicht 90. Mal ein bisschen langweilig sein können, aber das ist für mich diese, diese Fundament, musst du stark haben, ob das in, in, in das Spiel auch unter Druck machen können. Und das, das darf nicht so unstrukturiert, also nicht unstrukturiert, aber so. Was heißt das? Wellen, wellenförmig. Ja, genau. Ja. Da müssen wir schon mehr Konsequenz
0: reinbringen. Ja. Und daran arbeiten wir dann natürlich auf. Ja, mit, mit äh, eurem Trainer Rasmus äh, Wandbeck. Wird ja. wahrscheinlich auf Dänisch ein bisschen schöner, eleganter ja. ausgesprochen.
1: Ja, das war ganz gut. <lacht> ähm.
0: Ähm, vielleicht einmal zur Erklärung. Also Dänische Liga, 14 Mannschaften, 8 kommen in die Meister-Playoffs. Äh, der letzte, der 14. steigt direkt ab und 5 spielen... Um, Abs äh, Abstiegsplayoff. Ja. Und wie viele steigen dann
1: von diesen fünf noch ab? Äh, keiner. Der, der letzte von die fünf müssen dann gegen zwei äh, das Spiel zweite und dritte in zweiter Liga gegeneinander und die der Gewinner von die also diese Spiele okay, okay. spielen dann best of three gegen der letzte von von Play playoff ja. so der Weg ist schon äh, lang auch nach unten. Aber du weißt auch wenn du wenn du nicht ein Gefühl hast du gehört dazu dann ist das schon ein anderer Druck als die Mannschaften. Die wissen, wir spielen da unten und wir müssen uns jeden Tag, also wir müssen jeden Tag kämpfen, ob das nicht, also das ist unser Punkte. Wenn du dann zwei, drei Mannschaften kriegen, die ein anderes Gefühl haben, wir gehören eigentlich zu Playoff, dann, dann kommen die mit viel mehr Druck da nach unten und das kann unangenehm sein, wenn du da stehst und da muss man ja auch in den Kopf damit, muss
0: man ja auch arbeiten. Ordne mal den Verein Sønderjyske für uns ein, äh, im Vergleich vielleicht zu den dänischen top clubs auch. Also welche Möglichkeiten habt ihr finanziell und ähm, wenn ihr neue Spieler holt, was, was sind das für Spieler? Könnt ihr, ihr habt zum Beispiel jetzt einen Jakob Agastet im Kader, der natürlich aus der Bundesliga bestens bekannt ist, ähm, aber ihr habt natürlich auch ganz viele Talente im, im Kader. Was, was versucht ihr da, da hinzukriegen und wie steht ihr da?
1: Ja, aber Wir versuchen ja, wir haben ganz viel Fokus, dass wir versuchen in Zukunft, äh, das ist ja erstes, also das ist ja erstes Jahr, wo ich, wo ich auch, also ein Teil von, für wer, wer wir so unser Verein holen Und ähm, da, da habe ich auch versucht, eine Philosophie, wie, wie ich das gerne haben möchte, für, für, wo ich glaube, wir kriegen diese beste Gruppe. Ähm, das muss nicht immer der größte Star sein, weil die kriegen wir auch nicht, weil dafür haben wir kein Geld und das sind wir auch nicht äh, gut genug, ob die besten Spieler hier hinzuholen. Aber dann, deswegen müssen wir versuchen, die Spieler zu, zu finden, die dran wir glauben, können gut werden, aber nicht jetzt vielleicht die Besten, weil dann werden die nicht uns, uns wählen. Wir müssen die suchen, der, der Potenzial haben äh, und natürlich auch jetzt ein Niveau haben, aber das ist schon schwer, weil... Äh, da gibt es so viele in diesem Pot von, von Spielern, äh, weil wenn die gut genug werden, dann haben wir keine Chance. Dann kommen andere Feinde und sagen, die nehmen wir. So ich muss von diesen ganz vielen Spielern die richtige aussuchen, wo ich glaube, in so schnell wie möglich können die sich bei uns gut integrieren und dann auch schnell entwickeln zu einem guten Spieler. Weil wenn du Top 8 äh, was heißt das, erreichen möchtest, dann, dann kannst du ja nicht nur Talenten haben, die in zwei Jahren gut sein soll. Du musst ja auch die haben, die uns in Top 8 führen können. Und das ist schon eine, eine Herausforderung. Aber das macht ja auch Spaß, dass man da mit und mit hier, mit verschiedenen so Persönlichkeitsprofilen setzen und wer brauchen wir, was ist gut, was haben wir jetzt. Und äh, das ist schon ein, ein Puzzle, wie man das, äh, das
0: hier alles äh, hinkriegen. Ja, und das Puzzle ist dann dadurch erschwert, dass ihr nicht die ganz großen Möglichkeiten habt. Was das ja, dass ich nicht einfach einen anrufen ja, ja. kann und sagen, ja, ja. dich finde ich interessant,
1: <lacht> komm zu mir. <lacht> ja. Das, äh, das habe ich auch gelernt, äh, dass wir das sind wir nicht in die Lage Wir müssen schon Leute suchen, wo, wo man vielleicht ein bisschen mehr Zeit auch investieren muss, um genau hinzukriegen, wie spielen die in in seinen jetzige Verein und vielleicht in norwegische schwedische Liga und und, und, und was weiß ich alles da so also, da gibt's schon viel Vorbereitung auch die Leute zu gucken wer kann für mich interessant sein aber diese Netzwerk versuche ich auch jetzt aufzubauen auch mit Leuten drumherum so wie kenne ich wer kenne ich in Schweden in Deutschland alle Spieler alle Kumpels und versuchen mit die zu reden dass die mich auch helfen können und sagen ich habe zwei Namen für dich und dann setze ich mich ja natürlich hin und gucke ein paar Spiele von dir Und dann kriege ich dann ein Gefühl, wie, wie würden die dann in unsere Mannschaft passen. Wie viele Spiele guckst du sonst so? Also wie viele Handballspiele guckst du? Hinab? Ich gucke ganz viele. Ja. Also jeden Tag. Äh, ah, nicht jeden Tag, Fußball. aber ich gucke schon äh, ganz viele Spiele an, weil ich will auch wissen, dass ich mich. Mühe gegeben haben, ob ein Spieler so verflecken. Ich, ich, ich will nicht nur wissen von einer, er ist gut und dann hole ich ihn und danach stehe ich dann und gucke, okay, wer, wer ist das hier? Ich will, ich will wissen, ich, ich habe selber diese Entscheidung getroffen, ihn hier runterzuholen. Und wenn das dann nicht klappt, dann ist das mein, mein, mein Fehler. Weil ich, 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 ich diese Entscheidung getroffen habe. Aber dann, wenn das meine Verantwortung ist, dann will ich auch wissen wer das genau ist. Und deswegen muss ich dann ein bisschen auch mit ihm reden oder gucken, die Spiele gucken, wie er dann auf dem Spielfeld da rumlaufen.
0: Sind eure Spieler Vollprofis oder arbeiten die nebenbei? Die sind äh,
1: am meisten Vollprofis. Okay. Aber das ist ja auch das, wenn, wenn, du Top, also wenn du Top 8 in Dänemark jetzt sein möchte, auch in Zukunft, dann kannst du auch nicht viele haben, da nicht Fokus auf Handball hast, weil das fordert schon mehr und mehr auch mit Training und Krafttraining. Das ist ja wir haben schon ganz lange Tage hier, wo wir auch hier trainieren. Dann essen wir zusammen und, und haben dann Besprechungen und so und dann trainieren die dann wieder. Dann wird das schon ein langer Tag und wenn du auch da nebenbei etwas machen soll, dann, ähm, dann wird das schon anstrengend. Aber wir haben natürlich auch ein paar, da online studieren oder so nebenbei und das ist ja auch okay. Ähm, aber ja, yeah, das war auch eine Sache für mich damals. Ich habe ja immer gesagt, ich will nur Handball, ich will 100% Fokus auf Handball haben und äh, wenn ich 30% Fokus auf was anderes habe, dann ist das für mich nicht 100% Fokus auf Handball. Und so weiß ich, so ticken nicht alle und deswegen muss ich auch akzeptieren, dass einige das nicht so wollen, aber das ist für mich schwer manchmal, dass man Fokus auf so viele andere Sachen auch haben nebenbei. Und äh, das, äh, das ist ja auch das, wo ich mit denen manchmal reden und fragen. Ist das 100% Fokus auf Handball, du sagst mir das, aber du, du, du machst ja auch das oder das. Vielleicht hast du überlegt, dass vielleicht ein bisschen Fokus wegnehmen. Und diese Gefühl muss ich auch haben, wann ich
0: zu wen was sage. Möchtest du dich auch mal ins Sportliche ein? Also bei deinem Trainer Rasmus Wandbeck, dass du ihm sagst, pass mal auf, das ich, wer, ist ich werde anders. Ich werde nie sagen, dass er das musst du
1: ändern. Ich werde fragen und seinen Grund hören. Und er fragt Mickey auch manchmal, was denkst du über unser 7 gegen 6 oder, weil er hat ja auch Respekt für, was ich als Handballer, also, so er weiß ja auch, dass ich nicht nur von draußen kommt als Geschäft für oder keine Ahnung über Handball und nur Scheiße <lacht> quatschen. Und, äh, deswegen äh, haben wir eigentlich eine ganz gute Connection da, auch wie wir Handball so sieht.
0: Okay. Ähm, wir kommen langsam zum Abschluss, Thomas. Wie gesagt, ihr wart letzte Woche, einmal war die SG hier zum Trainieren, einmal wart ihr in Flensburg. Du hast äh, am Rande gesagt, ähm, dass, das, das war ja deine Initiative, dass das gemacht wurde. Und du hast gesagt, äh, du würdest es schön finden, wenn wenn die beiden Vereine irgendwie enger zusammenarbeiten können. Vielleicht, dass ihr das hinkriegt, dass die SG für eine Saisoneröffnung bei euch herkommt, solche Dinge. Ähm, vielleicht erklärst du nochmal, warum, warum hätte das Vorteile aus deiner Sicht? Dann sind wir für mich zurück, als was ich vorher gesagt habe, mit ich will von den Besten
1: lernen. Und das heißt auch, wenn, wenn, wenn Rasmus sich mit Mike Mahula über Handball reden können, wäre das auch für mich ein Vorteil, dass, die, dass er Inspiration holen von, von einem Top-Trainer, der ein von den besten Mannschaften der Welt trainieren. Davon kann man auch lernen, Inspiration zu kriegen, Unsere Spieler können auch merken, wie ist das in Flensburg. Ich weiß auch, dass Flensburg für uns nicht der, der Messstab im Moment ist. Aber für mich ist das auch immer, diese von den Besten, wie gesagt, zu lernen und äh, Inspiration, neue Motivation, auch was anderes zu machen in einem langen Januar ohne Spiele. So Das war so ein Mix von alles, äh, wo ich das eigentlich ganz gut finde: zwei Tage rauszunehmen in einen Monat ohne so viel Spielen, also Punktspiele und so. Das, finde ich, stört nichts. Und wenn man dann ein bisschen anders reingeführt haben, und äh, dann finde ich, warum nicht? Und ich weiß ja auch, wie das ist für Mike. Er kriegt ja auch seine sechs Spieler, die können plötzlich auf zwei Tore spielen. Das heißt, wir spielen auf zwei Tore mit, mit mehr Qualität, als wenn wir zum Beispiel die jungen Spieler reinholen und so. Also das war ja für alle, finde ich, ein Vorteil, so, so zwei Tage zu haben. Und ich erwarte nicht, dass die jeden Montag mit uns trainieren und das will ich auch nicht, aber in, die, in diese
0: Phasen, wo, wo das vielleicht besser sein könnte für alle, warum nicht? Ja, also Januar vielleicht mal alle vier Jahre im Sommer, auch wenn Olympia äh, ist vielleicht auch eine Möglichkeit. Ja, oder
1: in, da kommt ja auch Nationalmannschaft Woche zwischendurch und so. Klar, also klar. Das, Ich glaube, der erste Tür zu öffnen war das schwerste. Jetzt ist der nächste Training nicht so schwer zu organisieren und das war eigentlich mein Ziel, zu, zu, auch die Trainern, also wenn die mir sagt, das war nicht schön, dann machen wir das nicht mehr. Die sollen das nicht machen, weil ich ja. Flensburg mag. Oder Sönig, also diese mein Connection soll, soll nur ein Türöffner sein und weil ich ein Gefühl habe, wir können davon beide profitieren.
0: Wenn die mir dann sagen, das können wir nicht, dann machen wir das ja. auch nicht. Und Mike war, so hat er es zumindest gesagt, auch sehr angetan, hat auch gesagt, hat sich einiges notiert, was Rasmus hier äh, gemacht hat äh, von den Übungen. Insofern hat er da auch von profitiert. Und da, nur
1: zurückzukommen, also für mich ist das auch, also ich fand immer diese jakob sumentkopf zum Beispiel in Flensburg, äh, das war nicht immer das schönste Spiel, aber jetzt merke ich auch diese Eröffnungsspiele, jetzt fängt der Saison bald an, wie können die, die Fans, die Sponsoren, was hier geben, ohne dass wir so viel Fokus haben müssen auf, de, auf ob wir Punkte kriegen oder nicht. Äh, da habe ich auch gesagt, wie kann ich das hier machen? Und dann ist mein Traum, dass wir unser Eröffnungsspiel gegen Flensburg zum Beispiel spielen, auch vielleicht mit Hilfe von Danfoss. Die sind ja in beide Vereine ja, hier ja. ein bisschen beschäftigt. Das heißt hier, hier zu spielen, hoffentlich fast volle Halle. Die Fans können die neuen Spieler begrüßen, neue Mannschaft. Äh, ein, zwei Wochen vor Saison loslegen. Äh, das ist ja mein Traum, unser Jakob Sementkopf in unserer synösischen Art zu machen da, weil ich das geil find, fand in, in, in Flensburg. So, das ist ja Copy-Paste, aber nicht nur, weil das, also das ist ja, weil ich davon, ich glaube, dass wir davon auch als Verein profitieren können und das uns entwickeln können. Deswegen habe ich diese Vorschläge im Kopf, das mal ein bisschen von den Leuten. Nachwuchsspieler von der SG, könnten die eine Option für euch sein? Äh, klar können die eine Option für, für uns sein. Ähm, die müssen nur gut genug sein. Auch so, dass ich ein Gefühl habe, dass ich auch, wenn die hier kommen, mir was. Also ich, ich will nicht ein Verein sein, wo wir nur die anderen helfen. Also ich will nicht nur jedes Jahr fünf äh, sg äh, nachwuchsspielern haben, ob ob die für Flensburg bereit zu machen. Also die sollen mir auch helfen, weil sonst arbeite ich so viel für anderen. Ich will auch, also das soll synisch auch was geben und nach vorne bringen. Dann ist das auch für mich ein Thema, so, so wie alle anderen Spielern. Also Aber das soll auch für mich sportlich Sinn machen. Ähm, dann, äh, dann
0: ist das eine Option. Thomas, wir haben ganz äh, viel besprochen. Vielleicht die allerletzte Frage. Kannst du dir denn perspektivisch vorstellen, auch mal wieder zur SG zurückzukehren? Ich meine, du wohnst in Handewitt, du lebst und liebst diesen Verein weiterhin, wenn es da eine, eine Stelle für dich gäbe. Also da, da, da
1: muss ich ehrlich und 100 Ja sagen. Flensburg ist für mich Familie und das ist mein, mein Verein. Ich bin jetzt hier und ich bin hier hammer zufrieden, aber ich, also Flensburg werde für mich immer ein Thema sein, wenn ich da ein Gefühl habe, ich könnte was bringen. Ich will nicht nach Flensburg sitzen oder kommen und eine Arbeit haben, wo ich mich nicht wohlfühle oder wo ich fühle, das macht eigentlich keinen Sinn, das soll passen. Und wenn das passen würde, ist das klar für mich eine
0: Option, irgendwann du noch eine Frage, ähm, ohne jetzt hier irgendwelche Gerüchte in die ja, Welt, um ja. Himmels Willen, ich bin nur ein bisschen rum, äh, wäre auch die, die Rolle als Co-Trainer eigentlich was für dich? Oder siehst du dich da gar nicht?
1: Ja, also äh, gar nichts ist, ist falsch, äh, aber ich, ich, also, ich wurde oft gefragt, warum kein Trainer? Und ich verstehe auch, warum die das fragen, weil ich war lange dabei, Handballerisch konnte ich auch viel steuern und so und das wäre einfach einfach auf die Seitenlinie zu stehen und, äh, und das dann weiterzugeben aber das war erstmal nicht mein Traum das was ich jetzt mache ist mehr mein Traum aber also ich will nie nie sagen dass das äh, irgendwann nicht sein können äh, aber das war das war nicht mein erster Fokus und äh, vielleicht probiere ich das hier ein paar Jahren und denke, ah das da, da komme ich nicht richtig weiter ich, oder ich kann mich nicht so sehen, was ist der nächste Schritt oder ah, das war doch nicht das, was ich gewünscht habe, aber im Moment finde ich, ich bin der richtige Stelle ein bisschen weiter entfernt von, von das Handballfeld, weil ich auch das drumherum mache und äh, mal schauen. Ähm, ich bin immer offen für alles.
0: Okay, das lassen wir so stehen am Ende. Äh, Thomas, ist es ist jetzt äh, Viertel vor zehn ungefähr. Um zehn fängt euer Training an, glaube ja. ich. Ja. Da musst du natürlich äh, da sein, bereit sein, um zu gucken, ob alle 100 Prozent geben. Völlig klar. Äh, du hast auf jeden Fall 100 Prozent gegeben hier im Podcast. Vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Dankeschön. Das war auch schön, hier zu sein. Wunderbar. Das freut mich. An euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Alle Hölle Nordfolgen gibt es auf szde, Spotify, Apple Podcasts und auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Eine Info noch zum Schluss. Wir machen jetzt statt einer zweiwöchigen eine dreiwöchige Pause. Das heißt, ähm, ihr müsst euch noch etwas gedulden bis zur nächsten Folge, aber dafür gibt es dann wieder einen sehr interessanten Gast, ähm, auf den ihr euch, glaube ich, freuen könnt. Ich freue mich zumindest drauf. Bleibt bis dahin gesund, passt auf euch auf und bis dann. Tschüss.